0: Jean-Alphonse Richard sur RTL. et L'heure du crime. L'agent du FBI, Robert Hansen, est le pire traître de l'histoire de l'espionnage américain. Le pire traître. Il avait commencé à travailler pour les Russes en 1979, seulement trois ans après avoir intégré le FBI. Bonjour. Il avait lui-même choisi son nom de code, Ramon Garcia. Robert Hansen, agent spécial du FBI, père de famille rangé, catholique convaincu qui ne ratait jamais la messe du dimanche, est considéré à ce jour comme le pire traître jamais démasqué dans l'histoire du renseignement américain. Un cauchemar, vont dire les autorités. Un homme qui, pendant une vingtaine d'années, a retourné sa veste pour transmettre aux Russes des milliers de documents secrets de première importance. L'enquête va se révéler vertigineuse, comme dans les meilleurs films d'espionnage. L'agent du FBI s'était construit une vie parallèle. Certes, il monnayait ces informations, mais... Il était surtout grisé par cette aventure, fier d'être devenu un homme invisible, puissant, respecté, quitte à avoir des morts sur la conscience. Robert Hansen s'est éteint le 5 juin 2023 dans un pénitencier après avoir été condamné 15 fois à la prison à vie. Comment a-t-il pu agir si longtemps sans être détecté Que cherchait-il vraiment Et qui se cachait sous ce masque de fonctionnaire modèle L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. 1999, les grands patrons du renseignement américain, Louis Frey, directeur du FBI, et George Tenet, directeur de la CIA, se retrouvent pour régler les derniers détails de l'opération Gray Day. Les deux services, parfois en concurrence, ont décidé cette fois d'unir leurs efforts pour mettre un terme à une affaire prioritaire, la présence dans leur rang, d'une taupe qui fournit aux Russes des informations de toute première importance. L'homme a un accès direct à des documents protégés, classifiés. Il est actif depuis des années. Il a causé des dommages considérables. Il a livré à Moscou une longue série d'agents doubles qui travaillent pour les États-Unis. Le plus célèbre est sans doute le général Dimitri Fedorovitch Poliakov, recruté par le FBI alors qu'il était en poste aux Nations Unies, à New York, un informateur des plus précieux, nom de code Tofat. À l'automne 1985, le général a été arrêté en public à Moscou. On lui a ôté son uniforme. Il a été conduit à la prison de Lefortovo, réputé pour abriter les geôles du KGB. Il a été exécuté. Deux autres disparitions tracassent également les Américains celle du lieutenant-colonel Valery Martinov, alias Pimenta. Et du Major Sergei Motorin, surnommé Megas, deux tops de premier plan, surnommés MMMs, car le FBI les rencontrait toujours dans des confiseries. Eux aussi ont été exécutés d'une balle dans la nuque. Le FBI et la CIA sont bien décidés à employer les grands moyens pour la réussite de l'opération Gray Day. Plus de 200 fonctionnaires, analystes, agents sont mobilisés. La priorité est de retourner quel qu'en soit le prix des agents russes afin de démasquer la taupe. Pendant des mois, personne ne meurt à l'hameçon. En septembre 2000, un ex-officier de la première division du KGB, chargé de l'espionnage à l'étranger, est approché. Le russe devenu homme d'affaires, se déclare intéressé. Il dit détenir un dossier complet sur la fameuse taupe. Dans la débâcle de l'ex-URSS, l'ancien fonctionnaire a emporté effectivement toute une documentation pour la revendre. La fameuse taupe est connue à Moscou sous le nom de Ramon Garcia. Son dossier est à portée de main mais il va falloir mettre le prix pour l'obtenir. 7 millions de dollars. La nationalité américaine, une nouvelle identité, et une maison en Californie pour l'informateur venu de Moscou. Novembre 2000, les experts du FBI et de la CIA commencent à dépouiller le dossier Ramon Garcia, un nom qui ne correspond à aucun agent répertorié. L'homme d'affaires a pu faire sortir des dizaines de disquettes informatiques, des enregistrements, des photos, des lettres. Il commence alors un gigantesque travail de vérification. Toutes les empreintes digitales sont relevées. Il apparaît que le traître Ramon Garcia a démarché lui-même 15 ans auparavant le KGB. Le 4 octobre 85, il adresse par la poste une grosse enveloppe à un fonctionnaire des services russes qui réside à Alexandria, en Virginie. Il demande que le dossier soit transmis à Viktor Tcherkashin, attaché d'ambassade, suspecté alors d'être l'homme fort du KGB à Washington. Dans la lettre, il livre le nom de quatre Russes, le général Polyakov, Martinov, Motorin et l'officier Boris Yujin, qui travailleraient pour les USA. Trois vont donc être exécutés. La top demande une rétribution de 100 000 dollars sur l'enregistrement d'une conversation téléphonique. Un agent croit reconnaître la voix du fameux Ramon Garcia. Elle lui est familière il demande à lire les lettres écrites par la top. On y trouve des allusions au général américain Patton. Tout s'éclaire alors. L'agent s'exclame. Je crois savoir qui est Ramon Garcia. C'est Robert Hansen. Le nom de Robert Hansen dévoilé... Ce dernier fait aussitôt l'objet de toutes les attentions. Il est placé sur écoute, suivi en permanence sa maison au 9414 Talisman Drive dans la petite ville de Vienna, en Virginie, est sous surveillance. Le FBI a même truffé de micros et de caméras la voiture du fonctionnaire, une Ford Taurus grise. Dans le dossier du KGB, remis aux Américains, on a retrouvé ses empreintes. Hansen ne rencontrait jamais ses interlocuteurs, mais on sait comment il faisait passer les documents protégés aux Russes, selon la bonne vieille méthode de la boîte aux lettres mortes. Un lieu de rendez-vous est établi ainsi qu'une date. Un indice sur place indique que la voie est libre. L'Américain dépose les documents dans un sac, dans un lieu discret. Un agent du KGB vient ensuite le récupérer. Personne ne se croise. Le paiement peut se faire de la même façon. Il s'avère que celui qui se fait appeler Ramon Garcia est toujours en activité. Le directeur du FBI veut qu'il soit arrêté en flagrant délit. Robert Hansen, 56 ans, est un agent de longue date du FBI. Il y est entré en 1976 à 31 ans après avoir servi dans la police de Chicago. Il avait auparavant échoué à intégrer l'Agence Nationale de Sécurité, la NSA, où il visait un poste au service du chiffre, les communications codées. Il a appris le russe au lycée. Au FBI, il a gravi tous les échelons. En 81, l'agent spécial Hansen a été nommé à Washington où il a commencé à faire partie de la hiérarchie. Deux ans plus tard, il a été nommé comme correspondant auprès du congrès américain. Il travaille alors comme analyste sur les questions russes. Son accréditation lui permet d'avoir accès aux informations les plus sensibles, protégées, classées top secret. Comble de l'ironie, c'est lui, il y a quelques années qui avait été chargé de rédiger un rapport sur les infiltrations des agents russes aux États-Unis. Ses collègues évoquent un homme des plus discrets surnommé le croque-mort en raison de ses éternels costumes noirs et de son teint blafard. La plupart des agents sont introvertis, mais lui, il était vraiment. Il savait résoudre les problèmes, mais il supportait mal la contradiction, racontera un de ses supérieurs. Drôle de hasard, Louis Fray. Le grand patron du FBI connaît cet homme. Tous les deux suivent la messe du dimanche dans la même église à Falls Church la banlieue de Washington Hansen comme son épouse Bonnie avec qui il a eu 6 enfants, 3 garçons, 3 filles est un catholique ultra conservateur proche de l'opus Dei et militant anti-avortement Dimanche 18 février 2001, après la messe, Robert Hansen prend en voiture la direction de l'aéroport de Washington. Il y dépose un de ses meilleurs amis. Une unité de surveillance du FBI le suit à distance. Hansen reprend la route pour s'arrêter à l'entrée du Foxton Park, un lieu de promenade et de détente à un peu plus d'un kilomètre de chez lui. Les policiers l'ont déjà suivi à deux reprises. Ici, ils l'ont vu déposer des sacs poubelles près d'un petit pont de bois franchissant un, pont, un point d'eau. Ils ont retrouvé plus loin un sac qui contenait 50 000 dollars et qui lui était destiné à chaque fois un sparadrap chirurgical blanc et collé sur un arbre. Le signal pour le feu vert à l'opération, Hansen dépose à nouveau un sac, aussitôt ceinturé, par dix policiers qui surgissent. Et menotté, vous voilà enfin, aurait-il murmuré. Un agent le décrit comme un individu effondré qui a alors compris que tout était fini. Dans le sac, sept documents estampillés secrets et une lettre d'adieu adressée aux Russes qui commence par « chers amis ». Il y raconte qu'il va arrêter ses activités car il a été repéré. En parlant du FBI, il dit que le tigre endormi s'est réveillé. « La vie est faite de hauts et de bas », conclut-il en signant « votre ami ». Ramon Garcia. Les dégâts qu'il a fait exactement, c'est impossible de le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il a mis sans dessus-dessous le contre-espionnage américain. Pourquoi C'est la grande question. Il n'y a que Hansen pour y répondre, mais il se tait. 21 février 2001, trois jours après son arrestation, Robert Hansen est inculpé pour espionnage et complot contre les états unis Il est tenu au secret dans un centre de détention de la CIA et du FBI. Il apparaît que le personnage a mené tout seul sa petite entreprise. Au total, il a transmis quelques 6000 documents de première importance aux Russes du KGB ainsi qu'aux GRU militaires. Il dispatche les documents au gré de ses humeurs et de l'argent qu'il peut gagner. Il livre ainsi une première fois le nom du général Poliakov qui travail pour les Américains, au GRU. Pas de réponse, il est furieux, estime qu'on ne le prend pas au sérieux. Il récidive avec le KGB cette fois, il envoie le général à la mort. Hansen transmet aussi à Moscou des informations très protégées sur les défenses nucléaires des états unis Certains dispositifs d'alerte en cas d'attaque ennemi. Le 25 septembre 1989, il informe le KGB du projet Monopoly. La construction d'un tunnel creusé juste sous la nouvelle ambassade d'Union soviétique soviétique à Washington, un chantier pharaonique dans lequel des millions de dollars sont engloutis. Les Russes, alertés par leur top, vont révéler au grand public ce chantier interdit qui va être abandonné. Vendredi 6 juillet 2001, Robert Hansen, 57 ans, apparaît devant la cour criminelle de Virginie à Alexandria. Le département de la justice américain a prévenu que l'essentiel du procès, prévu pour durer un an, va se dérouler à huis clos. Hansen scrute la salle. Les deux premiers rangs sont occupés par ses collègues du FBI. Bonnie, son épouse et les enfants sont absents, même si la famille lui a régulièrement rendu visite en prison. L'avocat Plato Cacheris a convaincu son client de plaider coupable afin d'échapper à la peine de mort. Hansen reconnaît les 15 chefs d'inculpation. 75 auditions vont être menées, pas moins de 200 heures d'interrogatoire et de passage au détecteurs de mensonges. Les réponses vont toujours rester évasives. « J'ai une mauvaise mémoire, je ne me rappelle pas de tout ça », répète-t-il. Un responsable d'enquête fait part de son irritation. Il dit que les réponses du suspect sont contradictoires, inconsistantes, illogiques et que ses motivations restent problématiques. Procès qui met au jour les doubles vies de Robert Hansen. Lui, le catholique rigoriste, avait une maîtresse, une stripteaseuse du nom de Priscilla Sougalé, qu'il a couverte de cadeaux, emmenée en vacances à Hong Kong et tenté de sortir de ses addictions à la drogue. Hansen était aussi un obsédé sexuel qui filmait à l'insu de son épouse, leurs ébats afin de les montrer à son meilleur ami. 10 mai 2002, jour du verdict, l'accusé semble avoir vieilli de 10 ans. Il dit regretter ses crimes, s'excuse auprès de sa famille, qui à cause de lui a été calomniée. Il est condamné 15 fois à la prison à vie. Le juge précise qu'aucune demande de libération ne pourra jamais être formulée. Lundi 5 juin 2023, Robert Hansen, 79 ans, est retrouvé sans vie dans sa cellule du pénitencier de haute sécurité du Colorado où il était incarcéré à l'isolement 23h sur 24, une mort naturelle, indique l'administration. L'espion, le plus nuisible d'Amérique, comme il était surnommé, par avec ses secrets. Le psychiatre qui l'avait examiné lors de l'enquête estimait que Hansen aurait dû être traité comme un malade, pas comme un criminel. Personne n'avait détecté l'activité d'espionnage de Robert Hansen, sauf son épouse, qui un jour est tombée sur des documents en cyrillique dans le sous-sol de la maison. Les documents dans la cave, lui a répondu Robert, « Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai pour mission d'embobiner les Russes. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.